0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje, om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel.
1: Wat ik heb gedaan is het heel erg vertalen dus van Chinees naar Nederland. Van Oosters naar Westers. Maar ook van zweverig naar praktisch. En daar is mijn basis als architect, heeft daar wel aan meegeholpen. Dat ik dingen ook wel kan verklaren. Ja, soms klinkt het heel zweverig, maar ja, een gevoel kan je ook zweverig vinden. Maar het is er wel. En het is ook altijd waar. Dus ik vind zweverig niet iets negatiefs, maar ik vind het wel een vervelend woord. En, uh, mijn werkwijze zei iemand van... Uh, oh, het is helemaal niet zweverig. Het is heel praktisch. En dat is ook precies wat ik wilde
0: doen. Eigenlijk wilde ze zuster worden. Maar de studie geneeskunde was het niet. Een bezoek aan een vriendin in Delft bracht Angelique Slaatjes bij bouwkunde. En rondlopend in het pand was het meteen raak. De maquettes, de indeling van het gebouw, dit was haar plek. Ze studeerde, ging aan de slag als architect en kwam erachter. Opdrachtgevers in de bouw werken vaak vanuit een bepaald stramien. En denken lang niet altijd aan de mens, voor wie het huis, de wijk, uiteindelijk bedoeld is. Ze kon niet tegen huilende bewoners en lag dan s'nachts wakker. Angelique wil bouwen voor mensen en ze wil een beetje zorgen. Sinds 2008 doet ze dat als zelfstandig werkend architect met een eigen bedrijf en vanuit feng shui-principes.
1: Nou, mijn bedrijf heet eerst, laatst dus feng shui. En je mag feng shui zeggen. Dat, is ook dat goed. mag ook. Ja dat, ja, dat mag zeker weten. Okay. Ja. In het Chinees is het nog iets ingewikkelder, dat zal ik je niet aandoen. Maar feng shui is, is een beetje hoe je het uitspreekt. Um, daar ben ik mee begonnen in 2008. En dat was ook het moment dat de crisis, de andere crisis dan waar we nu in zitten, uh, uitbrak. Ja, de um, financiële crisis. Ja, ja, de financiële ja. crisis. Dus uh, minder werk, minder geld. En toen ben ik door die feng shui veel meer in de interieurvormgeving terechtgekomen. En nou, jaren verstreken, hartstikke leuk om te doen, maar ik ben geen interieurarchitect, ik ben architect. En dus heb ik mijn bedrijfsnaam veranderd uh, met mijn eigen naam als merknaam en feng shui architectuur als expertise. Want het leek ook feng shui, dat, dat, uh, ik, ik denk ook
0: altijd in eerste instantie natuurlijk aan een huis en dat daar de energie binnen goed stroomt, doordat mm -hmm. je de dingen goed ordent. Mm -hmm. En dan kom je, zeg jij, dus al heel snel in die interieurhoek terecht... waar jij eigenlijk niet in wilde zitten.
1: Nee, en uh, het, het is een leuke hoek en ik heb me daar ook thuis gevoeld. Thuis in het interieur. Maar uh, ik merkte dat het groter moest. En uh, dat ik het ook heel belangrijk vond en nog steeds vind om te vertellen... dat het dus eigenlijk een vorm van ruimtelijke ordening is. En dat je dus eerst moet kijken... Hoe bouw je een stad, hoe bouw je een woonwijk, hoe bouw je een huis en vanaf daar ga je verder met het interieur. Dus het is veel meer dan hoe komt de energie binnen uh, en hoe deel ik mijn woonkamer in, uh, welke plek zet ik de bank neer, welke slaaprichting moet ik hebben. Dat is ook allemaal heel interessant, maar daarvoor is het veel belangrijker om te laten zien dat de plek, ja, daar gaat het eigenlijk om. En architectuur is ook een onderdeel van het geheel. En dat onderdeel vind ik heel erg belangrijk.
0: Want je bent natuurlijk ook niet voor niets bouwkunde gaan studeren. Precies.
1: Ja. ja. En dat
0: is eigenlijk ook je basis. Dat, dat, die, dat bouwen, dat, die architectuur.
1: Ja. Ja, architectuur gestudeerd in Delft. Ja, in de vorige eeuw. Ja. <lacht> klinkt ja, wel Ja, dat klinkt dan. wel heel lang geleden. Is ook heel lang geleden. Ja. Wat was het idee, waarom ben je dat gaan studeren? Nou, ik heb eerst nog een jaar geneeskunde gestudeerd. Ja, waarom? Omdat, nou moet ik nog verder terug... Uh, ik wilde altijd uh, zuster worden. Dat mag je nou niet meer zeggen, Het is nu verpleegkundige. Ja. Maar ja, toen ging ik uh, uh, naar het VWO. Daar nou, ben ik jou ook tegengekomen. Ja, dat klopt. En toen dacht ik, oh, dan kan ik eigenlijk net zo goed dokter worden, arts. Maar nooit zo heel goed afgevraagd of dat nou wel echt iets was wat ik wilde. Maar gekozen, zo van dit ga ik doen... Toevallig ingelood, denk ik. Maar na één jaar, toen dacht ik al, dit is niks voor mij. En toen kwam een andere vriendin van de middelbare school, die in Delft studeerde. Uh, die zei nou, uh, kom eens even naar Delft uh, logeren. Hier heb je een fiets en fiets is naar bouwkunde. En helemaal totaal blanco, geen idee wat ze daar nou mee bedoelde. Maar, maar ik zij had een... dat beeld bij jou van dat moet je denk gaan doen. Denk ik, denk ik. En uh, dan moet ik in ieder geval gaan kijken of dat, of dat past. En toen had ik een, uh, een studentenfiets geleend. Met één trapper. dus het, en het was ook best ver fietsen, weet ik nog. En ik kwam daar aan en ik dacht, nou dit is het. Maar toen wist ik nog steeds niet wat het inhield. En uh, wat ik ervoor moest doen. en Dus toen ben ik weer op die krak een beetje terug gefietst naar uh, haar studentenhuis. En uh, daar met mensen gepraat. En een dag later... Weer op een andere fiets. naar nou, bouwkunde gefietst En een afspra afspraak gemaakt met de studentadviseur En die zei toen ook van... Uh, nou, volgens mij ben je hier wel op je plek. Dus hoe, was, wist,
0: uh, uh, hoe wisten zij dat dan? Dat jij daar op je plek zou zijn? Om...
1: Nou, ze dus hadden ook vragen gesteld van... Uh, Hoezo? Uh, waarom heb je dat gevoel? Wat denk je, je te vinden? Uh, wat kunnen we voor je doen? Wat vind je leuk? En de, die vragen, ik weet niet of ze al eerder waren gesteld, maar die kwamen nu heel duidelijk binnen. Zo van: ja, hier, hier zit ik goed. Dus voornamelijk een gevoel was het. Mm.
0: En voor jouzelf dan, wat maakte dat jij dacht: van... hé, hey, dit, uh, dit moet ik gaan doen?
1: Creatieve omgeving, uh, leuke mensen. Uh, ja, de, de, het mooiste vond ik nog dat ik toen uh, naar de maquettehal liep. Dat was helemaal achter in het gebouw. Het gebouw is trouwens in... Is ...2008, hè? ja. Uh, in mei 2008 uh, afgebrand. Dus het is heel raar om daar nu ook aan terug te denken. Want dat beeld zit nog wel steeds in mijn hoofd. Van, oh ja, daar kwam je binnen. Zo liep je er doorheen. Dat is ook een gebouw van Van der Broek en Bakema... waar we architecten, waar we ook tentamens over hebben gehad. En dat gebouw hebben we uitgebreid geanalyseerd. Dus... Ja, en dat is er nu niet meer. Maar goed, het, het is er iets moois voor teruggekomen. Maar ik liep daar naar binnen en achterin was de maquettehal. En daar waren ze aan het zagen en aan het plakken en aan het creëren. En toen kwam er weer zo'n gevoel boven van de basisschool. Want ik zat bij mijn vader op school. Um, nou, dat is uit de tijd dat de meisjes nog handwerker deden en jongens handen naar bijt. En daar was ik niet zo heel erg fan van. Want ik kon niet zo goed handwerken. Maar omdat mijn vader het hoofd van de school was... mocht ik altijd als hij uh, iets op school ging doen... mocht ik figuur zagen. Oh, okay. En uh, met leerwerken. En dat, dat kwam ook in die maquettehal weer terug. Van uh, ja, dit, dit is wat ik wil. En ik moest dan ook denken aan mijn opa... die altijd uh, die boldenkarren maakte. Ook een miniatuur... Dus de, ja, maquettes zijn dus ook kleine uh, huisjes, dus op een andere schaal. En dat was ook wat mijn opa vroeger dus deed. Dus dat, 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 dat was of alles op zijn plek viel daar. Oké,
0: okay, wat apart ja. Dat, dat dan weer, dat, en dat zit dan ook nog ergens in de familie waarschijnlijk. Ja, nu je dat zegt, ja, blijkbaar. Ja, ja. ja. En, en, en nog heel even, want jij... Uh, zit er nog een link met geneeskunde? Of, want, dat, je, zei, of dat, je, dat je zuster wilde worden eigenlijk. Kan je daar nog een... Zit daar nog een verband tussen? Ja,
1: nou, ja, ja, goed. Verband, ja. Ja, ja. verband. <laughs> ja, ik denk het toch wel. Want dat heb je toch ook niet voor niks bedacht en gekozen. Uh, ik merk dat... Uh, ik vond mijn studie heel erg leuk, maar daarna merkte ik dat de menselijke, nou, niet de menselijke maat, maar de menselijke verhoudingen een beetje verdwenen. Dus het ging uh, in het werk heel erg om de snelheid, om uh, de kosten, om uh, ja, dat wat je moest maken voor de projectontwikkelaar, dat wat je moest ontwerpen. Uh, maar nooit voor de mens zelf. En dat ontbrak een beetje toen ik ging werken. En dat heb ik nu weer een beetje teruggehaald. Want ik vind de mens juist heel belangrijk. Want de mens bepaalt hoe het huis eruit ziet, dacht ja. ik. Maar uh, het wordt eigenlijk voor je bepaald door de bouwers en de ontwikkelaars. Um, je krijgt nu wel steeds meer mensen die gaan bouwen op vrije kavels Dat ze het zelf mogen bepalen. Maar nog steeds wordt de markt gedomineerd door ontwikkelaars. En mensen die ja, huizen bouwen. Zo van hier mag je wonen. Met een beetje geluk. Maar je mag nooit zeggen wat je wil. Nee of dat je zelf inderdaad zou zeggen. Van, nou Ik vind het handig als mijn keuken er zo uitziet.
0: Want dan kan ik zo functioneren. Of, of de indeling zou ik graag zo willen hebben.
1: Ja. Dus ook bijvoorbeeld. Uh, wat nu wel weer. Als je wat vaak hoort bestendig wonen, dat komt voort uit aangepast bouwen. Vroeger had je een huis en als je dan op wat voor manier dan ook uh, minder valide werd, werd je huis aangepast. Wat nu gebeurt is dat huizen zo ontworpen worden dat, je, uh, dat het geen probleem is als je minder mobiel wordt. Ook, ook uh, als je kijkt naar mensen die ouder worden en vaak minder mobiel, dan is het huis daarop aangepast. Dus dat is wel andersom. Maar nog steeds wordt niet aan mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten gevraagd van wat heb je nodig. En ik vind het juist heel belangrijk. Eigenlijk het wordt, heel raar. Hè? Het ja, wordt bedacht voor die mensen. Het wordt bedacht ja. voor die mensen van oké okay, het huisstoel is nu rolstoel toegankelijk. Maar misschien wil die iemand die in een rolstoel zit wel heel graag binnenkomen via de tuin. Noem maar wat. Of... Uh, wat, wat je nu heel vaak ziet is een slaapkamer op de begane grond. Want het is, het is handig. Maar waarom niet alles op de begane grond? Ja, dat, is, dat is dan weer lastig in Nederland omdat er te weinig ruimte is. Maar voor mijn gevoel wordt er nog steeds niet helemaal goed nagedacht... over de ja, aansluiting mens en product. En wat eigenlijk heel gek hè? Ja, hoe kan dat dan? Heb jij daar een verklaring voor? Mm, nee, geen verklaring. Ja, dit, dit is zoals het is en het verbetert wel... Wat ik al zei, hè? mensen die gaan bouwen op een vrije kavel, dat je dan zelf kan kiezen. Ja, dat zijn mensen die gaan bouwen op een vrije kavel. Ja, en dan zit je in een ander segment. Uh, die mensen weten ook vaak wat ze willen, hebben daar ook geld voor. Uh, maar, maar sociale woningbouw is, wordt voor je bepaald. Ja. En hoe zou jij dat willen doen dan? Mm, ja... Sowieso eerst meer in contact komen met mensen die er gaan wonen. Dat je bijvoorbeeld een voorinschrijving hebt en dat je al weet wie er gaat wonen. En dat je daar ook je plannen op afstemt. En dan snap ik ook wel dat dat niet allemaal individuele keuzes kunnen zijn. Dus dat er wel een soort gemiddelde moet zijn. Maar je kan wel mensen vragen van als je hier gaat wonen, hoe, hoe wil je het hebben? Hoe groot wil je je ramen hebben? Waar wil je op uitkijken? Wil je je slaapkamer vast aan de badkamer of liever via de overloop bereikbaar? Dat is toch belangrijk voordat je erin gaat? Lijkt mij.
0: Ja, lijkt mij ook wel fijn. Ja. Ja. Want soms zitten er van die hele onhandige dingen in, uh, in huizen. Ja. Maar ik denk ook wel, als je het hebt over die levensloopbestendige huizen... dat is natuurlijk allemaal heel fijn, want dan, heb je, dan is je doorgang bijvoorbeeld breder... zodat er een rolstoel doorheen kan en weet ik wat allemaal... Maar dan tenminste, denk ik ook altijd een beetje van... Ja, maar daar wordt het ook ontzettend ongezellig van. Ja,
1: maar dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet, nee, oké. Okay. Nee,
1: want ik zeg ook altijd van... Je, je kan ook als jongere... Dus een, neem een jong stel van begin twintig... Die kan prima in een levensloopbestendig huis wonen op hun eigen manier. Het hoeft niet meteen een senioren te Nee, want dat gevoel zijn. krijg je dan. Dat ja. krijg je, maar dat hoeft helemaal niet. Want um, heb jij drempels in je huis? Ja. En waarom? Ja, <laughs> nou, dat zit er
0: al heel lang in. Ja.
1: Ja. Maar waar, waar, waar zijn drempels voor?
0: Ja, om, de, om aan te sluiten op de deur of weet ik veel. Ja, dat maar dat kan nu veel,
1: veel, veel slimmer. En, en dan heb je ook vloeren die door kunnen lopen. En dan heb je veel minder opdeling in ruimtes of opdeling in hokjes, hoe je het ook wil, wil noemen. En dan loopt alles veel beter door. Dus dan loopt de energie ook beter door. Nou, daar werk ik ook mee naar. Hier.
0: En dat lijkt al een beetje op feng shui natuurlijk, dat de energie beter stroomt. Maar voordat ze zich hier echt in ging verdiepen, leerde Angelique eerst nog meer mensgericht bouwen. Bij de woningbouwvereniging, want ze wilde wat anders.
1: Ik vond de wereld toen ook een beetje te klein geworden, de architectenwereld. Dat was vast meer. Toen heb ik nog een paar jaar voor een woningbouwvereniging gewerkt. En daar uh, weer heel veel geleerd over uh, mensen die in een huis wonen. En dat ik dacht, ja, bij de woningbouwvereniging doen ze dat al beter. Van, uh, uh, ja, dat zijn bestaande woningen, die, die worden gehuurd door mensen. En aan de andere kant had je dan de opdracht van de, de wijk waar die mensen in wonen. Die, uh, dat kost ons te veel geld. Kost de, de qua onderhoud, gebouwen waren uh, van net na de oorlog, dus niet altijd de beste kwaliteit. Je kan het gaan opknappen... Maar ja, dat kost heel veel geld. En wat, wat krijg je er dan voor terug? Dus er werden ook plannen gemaakt voor herstructurering. Dus van hoe uh, gaan we dit gebied uh, opnieuw ontwikkelen met bestaande middelen? En dan kom je dus uit op uh, opknappen. Nou, dat, dat, dat vonden de meeste bewoners de beste oplossing. Uh, echt uitgebreid renoveren. Maar dan ging de huurprijs weer flink omhoog. Of slopen en nieuw bouwen. En uh, dan was het in de planvorming met heel veel verschillende partijen van... Ja, wat, wat is nu de beste oplossing? Dus daar was het eigenlijk al wel fijner. van er werd ook naar de bewoners geluisterd. Maar we moesten ook financiën in de gaten houden. En uh, nou eigenlijk... hoe, hoe werd er dan naar de bewoners geluisterd? Uh, die, 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 uh, we hadden huisbezoeken, dus gingen wij mensen op bezoek van... Uh, we zijn bezig met uh, plannen voor deze wijk. En uh, wat zou u willen en wat denkt u ook dat mogelijk is. Omdat, ja, als je aan iemand vraagt wat wilt u, dan wil iedereen een kasteel. En uh, nou ja, huis maar dat, dat zat er niet in. Maar wat, wat, wat je toen heel veel hoorde was, ik woon hier prima. Oh, en ja. waarom moet het allemaal anders? En toen dacht ik ook van, oh ja, de... de dat is ook lastig, want het kon niet blijven zoals het was. Dus er moest wat gebeuren. En dat was ook het meest ingewikkelde van hoe krijg je mensen daarin mee. En, dat is eigenlijk dan iets, waarschijnlijk iets heel anders dan het bouwen. Dat gaat ook
0: veel meer over hoe je dat overbrengt en, en hoe, hoe die mensen daarmee omgaan.
1: Ja, ja maar dat, dat vind ik een heel belangrijk aspect. Dat je mensen erbij betrekt. En dat ze er geen voorstander van zijn, dat snap ik ook wel. Maar ja, je hebt wel allemaal experts die kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn. En uh, ja, soms zaten er ook bewoners aan tafel bij de planvorming... Uh, om te vertellen dat ze een plan niet goed vonden en dat het net iets anders moest. Dus die werden er echt wel bij betrokken, vond ik heel interessant. Maar ja, de boodschap was wel heel vaak, uh, uw huis gaat plat. En uh, nou ja, die, die paniek lag dan weer bij een andere afdeling. Wij konden verder met, uh, met de plannen en uh, wat daar weer gebeurde was dat ik weer voor mijn gevoel te veel met die bewoners bezig was en daar ja ik vond dat soms ook heel erg dat er huilen dat die is... mensen aan de telefoon en uh, ja maar wat doet u nu terwijl ik als persoon was niet de veroorzaker maar het het instituut <laughs> en dat ik daar als persoon wel last van had dat mensen dat moeilijk vonden dus toen, toen nou, een paar jaar daar gewerkt toen dacht ik... ...ja, ik ga terug naar de architectuur. Oké, okay, dat is wel jouw... Dat is wel mijn vak. Mijn vak en... Uh, ...als ik er niet van kan slapen... ...als mensen huilen dat hun huis wordt afgebroken... ...dat, dat, dat is niet mijn werk. Dat, uh, misschien kwam daar de, de, het verzorgende weer uit... ...dat ik iedereen... Uh, ...ja, goed verzorgd wilde achterlaten... ...in een fijn huis... Maar ik was niet de enige die daarover ging.
0: En dat was het moment dat ze terugging naar de architectuur en zich in Feng Shui ging verdiepen. Waar ze eigenlijk altijd al in geïnteresseerd was. En daarom ging Angelique ook naar Azië, Maleisië, om dicht bij de bron masterclasses Feng Shui te volgen en er vervolgens zelf nog een jaar op door te studeren. Laten wij dan ook maar bij de basis beginnen. Wat betekent het eigenlijk feng shui?
1: Feng shui, feng shui, ja. <laughs> betekent letterlijk wind en water. En uh, Het gaat over de energie uh, in de omgeving. En uh, De energie, de qi, wordt verspreid door de wind. Feng en shui verzamelt zich bij water. Dus daarom zijn uh, ja, die energie, die chi, die wind, dus eigenlijk de flow uh, in je huis, is heel belangrijk. Maar ook de flow in de straat, in de wijk, in de stad, van, van hoe ziet dat eruit. En uh, punten met water worden in de functie, altijd heel positief gezien, want daar verzamelt de chi. Dus dat zijn sterke plekken. Dus ja, veel mensen willen ook aan het water wonen, of met uitzicht op water, of aan zee, en dat is niet voor niks. Dat, ja, want daar, daar komt die energie dan samen. Ja, ja de hoogste concentratie energie. Oké, okay, ja, maar
0: ja, niet iedereen kan natuurlijk aan het water wonen.
1: Nee. En in functie Shui heb je ook dat je uh, rugdekking zoekt in de vorm van bergen. Nou, dat is in Nederland best lastig, die bergen. Dus ja. uh, uh, dan moet je dat... En dat, dat was ook toen ik uit mijn lijstje terugkwam, de, de studie van hoe vertaal ik dat hele Chinese chinees achtige naar, naar de westerse wereld. Wat doe ik met... Ja, het gebrek aan bergen. Hoe, hoe zoek je hier dan rugdekking? En dat kan in Nederland dus heel goed met uh, ja, beschuttingen. Kijk maar om je heen hoeveel mensen achter hun huis uh, goede beschuttingen hebben. Hoge bomen. Uh, ja, die worden het meest gebruikt. Maar dat je... Dat je je veilig voelt in je omgeving, daar gaat het om.
0: Ja, wat je hebt, dat is natuurlijk ook bij de boerderijen die, die afgezonderd liggen. Waar ook altijd natuurlijk een, een haag ook tegen de, voor de wind. Ja. Maar dat heeft ook een soort bescherming natuurlijk voor, het, voor de boerderij. Ja. ja, het is eigenlijk
1: een soort leunstoel waar je in zit. Dus je moet een, een rugleuning hebben waar je lekker tegen leunt. Maar je armen moeten ook kunnen steunen. Dat zijn dan de zijkanten van het huis. die moeten ook. Die waar moet... steunen die dan op? Uh, dat kunnen ook hagen zijn, maar of, of uh, muurtjes, of uh, je buurhuis. Dus het ligt er een beetje aan wat waar, waar, je huis, woont, ja, ja. waar je woont, of het vrijstaand is, of het geschakeld is, twee onder één kap. Maar in ieder geval de zijkanten moeten ook uh, ja, steun geven. En voor je, want je zit met je rug tegen de rugleuning, je ja. steunt je armen en dan kijk je vooruit. Dan kijk je uit op het water. Op het beste wat je kan hebben, water, volgens <laughs> mij. Maar dat hebben we dus ook niet overal. Dat zei je net al. Maar vrij uitzicht is dus wel heel belangrijk. Dat er niet voor je voordeur meteen een ander gebouw staat. Of een hele grote lantaarpaal Of een... Nou ja, je wil aan de voorkant ruimte hebben. En dan het liefst met water. Maar als dat er niet is, uh, ruimte. Eigenlijk
0: klinkt dat ook wel logisch. hè? Want ja, niemand zit te wachten op een, hoog, of een gebouw vlak voor je deur.
1: Nee, maar... Ja. maar uh, dan kan je zeggen, daar zit je niet op te wachten. Maar als de, de ontwikkelende partij vindt dat daar toch echt al daar de, de volgende huizenblok moet komen, dan gaat het wel door. Want daar, dan, ja, ja want
0: hoe zit dat in. in wordt dat. Uh, 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 jij doet het al een hele tijd. Maar wordt, worden die principes uh, ook elders, bijvoorbeeld hier in Nederland, met woningbouw toegepast?
1: Of stedenbouw? Nou, er is een raakvlak met architectuur. Het is niet voor niks dat ik dat opgezocht heb. En in de jaren 30 van de vorige eeuw, ja, iemand zei ja, de jaren 30 zijn hier ook alweer bijna aan de beurt. Maar had je dus het modernisme en werd licht, lucht en ruimte heel belangrijk. En dat is nog steeds wel zichtbaar in Nederlandse architectuur en stedenbouw. Uh, maar dat is ook een Fouché-principe. Oh ja. Dus. Uh, maar toen is het dus vanuit de architectuur wel doorgedrongen dat, dat, dat er ruimte nodig is. En dan wordt het wel toegepast, maar heet het niet feng shui. Oké, okay, ja. Maar dat, dat was wel iets wat toen ook wel belangrijk werd gevonden. Ja. ja. En nu? En nu? Ja, we zijn weer bijna bij de jaren dertig dus. Dus we gaan het weer belangrijk maken dat, dat de huizen niet dicht op elkaar komen. Het zijn ook nu, er is nu ook andere regelgeving natuurlijk elke keer dat... Uh, huizen ook niet te dicht op elkaar mogen komen en ook bij vrije kavels dat je niet te dicht op je buren gaat zitten er zijn regels voor maar soms kan het nog wel wat aangescherpt worden dus ik denk van daar, ja, want daar ik heb vind, je nog je wel ziet, wat te halen je ziet
0: wel vaak van die wijken waar het staan al prachtige huizen maar dan hebben ze echt een mini tuintje en het staat allemaal heel dicht op
1: elkaar ja dan, dan, dan is dat stedenbouwkundig plan zo ontworpen en dan wordt het zo uitgevoerd en daar uh, zit er weinig lucht in, hmm. te weinig lucht. Maar dat, dat merk je ook dat mensen dan uh, te dicht op elkaar zitten en dat uitzicht ook wel uh, ja, burenruzies, uh, dat heb je natuurlijk overal, maar of dat kan overal voorkomen. Maar te dicht op elkaar, ja dat merk je gewoon. Dan kan die energie... Die energie kan niet weg. En uh, je hebt dan ook botsingen met energie van andere mensen die te dichtbij zitten. Te, ja, te dicht op je huid zitten.
0: En kan je... Ja, soms is het natuurlijk ook niet te vermijden als je kijkt naar Nederland. Nederland is natuurlijk een dichtbevolkt land. Ja. Dus dan is het woekeren met de ruimte. Ja. Dus dan is het heel fijn dat je allemaal lucht en licht en ruimte. Maar soms kan het natuurlijk gewoon niet. Of zeg jij het kan wel?
1: Ja, maar dan moet je daar wat radicaler in gaan zetten door te... Zeggen van, de, hier is het vol. Net als bij de camping, vol is vol. Alle plekjes zijn bezet. En uh, die ruimte anders gaan zoeken. Dus uh, bijvoorbeeld in steden met meer hoogbouw. En ook plekken reserveren voor ja, ruimte. Ja, want dat is misschien ook wel zo eentje. Van, het is natuurlijk ook vaak de neiging
0: als, uh, uh, als, je, als je ruimte hebt. Om dat, en, en er is woningnood om dat maar weer vol te bouwen. Ja. Ja. En, dat je, en hetzelfde volgens mij wat je ziet bij, bij gemeenten die allemaal hun eigen industrieterrein willen hebben. Waardoor dat ook zo overal weer die industrieterreinen zijn. Waardoor je ook, er gaat, gaat er weer natuur verloren.
1: Ja, ja het ja. gaat altijd ten koste van de natuur. En uh, ja, van, van de ruimte, van de lucht om je heen. Maar dat, dat hebben we toch echt nodig om te, om te leven. Dus niet alleen zuurstof, maar echt ja, de, je, je eigen ruimte.
0: En, en hoe, hoe zou jij dat... Uh, um... nou, je zegt in de jaren dertig was daar ook meer aandacht voor. Ja. Uh, nou, nu komen er weer jaren dertig aan straks. Um, maar hoe zou je dat in Nederland kunnen doen?
1: Wat, wat zou jouw idee daarbij zijn? Nou, sowieso zou ik heel anders naar die uh, opgave kijken van uh, woningnood. Want uh, als ik door de stad fiets, dan zie ik heel veel gebouwen leegstaan. En met deze uh, coronacrisis... Uh, Gaan er straks ook heel veel kantoren ja, voor de helft gebruikt worden. drie kwart of helemaal niet. Dus die, ik denk dat dat soort gebouwen een andere bestemming kunnen krijgen. Dus dan kom je weer bij de herstructurering van de bestaande voorraad. Heet dat dan. Hè? Maar dan de, niet de woningvoorraad, maar voor andere gebouwen. Of je die anders kan gebruiken. Of je de oplossing niet daar moet zoeken. En, en, In plaats van de, ja, alles uh, wat groen is en waar de ruimte is, maar vol te bouwen. Ja, en je kan misschien juist ook nog weer groen gaan creëren door.
0: Uh...
1: Ja, maar dat heb ik nog nooit nee. meegemaakt: dat als dat het gebeurt. doorgesloopt uh, wordt, dat er een park voor teruggezet nee. wordt. Er komt altijd weer iets bebouwds voor terug. Maar ja, dat is eigenlijk best wel een goeie dat je, dat je zegt ook om klimaatdoelstellingen uh, uh, te halen: dat, dat kantoren die niet meer gebruikt worden, dat je daar een park voor maakt. Lijkt mij een prachtig plan ja En op dat park mogen
0: wij dan uitkijken. <laughs> ja, dan heb je dat ook weer. Ja. Maar als je inderdaad, als je zo'n zo kantoorgebouw... Wat natuurlijk nu staat en, en er komen winkels leeg te staan en ja. van alles. Um, ja, dan moet je dat ook weer omvormen. Zijn ja. dat wel, want dat zijn natuurlijk, die ruimtes zijn eigenlijk bedoeld voor werk. Mm -hmm. En dan ga je er
1: wonen van maken. Ik neem aan dat daar Feng shui ook wel iets over zegt. Ja, nou, allereerst moet je dan ook al de bestemming veranderen. Dus dat, dan heb je al die ingewikkelde procedures om het van uh, bedrijfspand naar bestemming wonen te krijgen. Dan moet je gaan kijken of dat überhaupt mogelijk is. Maar ik denk dat dat, dat het juist heel goed kan, omdat ruimtes van kantoorgebouwen vaak uh, per, per werkvloer al een woning is... Dus ja, daar kan je, ik zie daar echt wel leuke projecten vormen waar, waar woningen in kunnen komen. Dat is juist hartstikke leuk, maar dat zijn wel woningen voor mensen die niet standaard willen wonen. Dus niet een uh, huisje met een puntdak en het volgende huisje daar weer aan vast met een stukje ervoor en een tuintje achter, maar dat, dat zijn bijzondere woningen, maar dat kan juist heel leuk zijn. ja want omdat je ook zegt,
0: wat je in het begin zei, dat voorbeeld bij die woningbouwvereniging. Dat mensen toch heel graag gewoon hun eigen huis wilden houden en niet wilden veranderen. Ja. Dus dit is natuurlijk een hele andere manier weer van leven. Ja. En uh, ja, niet, niet iedereen zal dat passen.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar Het zal ook niet voor iedereen zijn. Maar het past ook niet voor iedereen om het te blijven doen zoals het nu gaat. Dus een standaard uh, huis... Uh, is ook niet voor iedereen geschikt. En daar kijkt Feng Shui dan ook naar. Van welk huis past bij jou. Wat, hoeveel ruimte heb jij nodig. Hoeveel uh, ja, lucht om je heen heb je nodig. Want je kan ook uh, te groot wonen. En te klein kan ook. En ook uh, ben jij iemand in Feng Shui. Die uh, bijvoorbeeld Zuidwest als, als voorkeursrichting heeft. Wil je dan... Je tuin zuidwest. Of wil je juist je woonkamer zuidwest. Dat je naar het noordoosten kijkt. Dus er is een heleboel in, in mogelijk. En dat zijn leuke puzzels om mee aan de slag te gaan. Mm. En hoe zit dat dan met zuidwest en noordoost? Dat je voorkeur richting. Ja, toevallig horen die een beetje bij elkaar. Ja. Die horen bij jin types Wij zijn allebei yin. Ja. Maar op basis van je geslacht en je geboortejaar. Heb je een Gwagetal. En uh, daar horen voorkeursrichtingen bij. En dat is heel belangrijk als je bijvoorbeeld... Nou ja, stel je mag het... Je hebt het voor het kiezen. Je mag een huis bouwen op een vrije kavel. Zoek dan een kavel uit waarbij die richting bij jou aansluit. En gaat het dan ook altijd om een,
0: om een huis wat je gaat bouwen? Of nee, 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 nee. Of een woning? Ja. ja.
1: De, de, de zijn er zijn ook mensen die advies vragen van... Ik, heb, ik zie een woning te koop, maar past het bij me? Dan kijk ik ook altijd naar de richting. En... Uh, ja soms is een huis echt een yin huis en anders het kan ook een yang huis zijn dus het is fijn als het huis aansluit dan heb je minder moeite of heb je minder werk aan je huis ja, je moet er nog wel eens iets schoonmaken maar uh, het, past het past je past het beter, beter. Ja. Het voelt beter ja. Of zo ook. Ja, het, ja het is makkelijker om daar te zijn Oké, okay, ja. dat klinkt misschien heel vaag. Ja, of ik emoties, ben alsof, maar, ja, maar ja, we zitten nu ook al wel een beetje in, in de Feng Shui-techniek. Eh, ja. <laughs> <laughs> wat, wat is het? Nou, je hebt gezegd inderdaad: Feng Shui is heel belangrijk.
0: Je, 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 die, die, die stroom hè, mm -hmm. en, en die energie, dat water dat is zo belangrijk. Maar ja, wat, wat brengt je dat als je als je aan die principes houdt?
1: Het brengt je. Ja, iemand vroeg laatst ook van, ja wat als ik het niet doe? Dus nou, dan is het een gemiste kans. Want het is, een soort, het is eigenlijk een ex extra laag in alles. En uh, als je het wel toepast, of in ieder geval bewust van bent, dan uh, houd je daar rekening mee. Dus ik ga weer even terug naar dat voorbeeld van iemand die een eigen huis laat bouwen. Dan is de richting dus belangrijk, maar ook kan je in functie 2 aangeven... Waar in, de, in het huis de goede energie is en waar de minder goede energie je hebt. Vier goede energiestromen en vier uh, minder goede. Dus jij zou heel zwart-wit positief-negatief kunnen zeggen. Maar ik zeg goed en minder goed. Omdat minder goed kan je positiever maken. Maar minder goed is bijvoorbeeld geschikt voor uh, een badkamer. Om, uh, omdat daar leidingen zitten die de energie wegvoeren. Oh ja, omdat
0: ze het water ook wegvoeren.
1: Ja. Dus een badkamer, opslag, uh, dat soort functies kan je het beste neerleggen. Dus weer die puzzel in energiestromen waar de energie minder goed is. En positief, ja, daar wil je het liefst in de slaapkamer hebben. Want je slaapt natuurlijk het lekkerst als de energie goed is. Als het goed voelt, als je het op je gemak voelt. Daar gaat het eigenlijk om: het gevoel van ontspanning. Dat je, dat je rust hebt als je thuis bent. Echt het thuisgevoel ja. krijg je door die extra feng shui-laar.
0: We gaan dieper in de techniek van feng shui. Met voorkeursrichtingen. Wat goede en minder goede plekken in je huis zijn. Angelique bouwt en verbouwt zelf. Dus hoe doet zij dat bij haar projecten? Ze geeft een voorbeeld. En daarna nog een paar.
1: Ja, uh, in Almere wordt nu een huis gebouwd, uh, volgens Feng Shui-richtlijnen uh, niet helemaal vrij, uh, vrije keuze omdat ze een beperkt budget hadden en dus een woning hebben gekozen uh, uit een catalogus die ik heb uh, aangepast en uh, aan hun wensen maar ook uh, de Feng richtlijnen daarop losgelaten. en dat is heel goed gelukt, die wordt nu gemaakt en wat voor soort huis is dat? Het is eigenlijk een heel simpel huis. Het heeft een rechthoekige plattegrond. Oh, nou heb ik weer een basisprincipe. Uh, recht, rechthoeken zijn uh, stabiele vormen. Of eigenlijk uh, vormen met vier hoeken. Dus dat kan een vierkant zijn, maar dat is een huizenplattegrond. Meestal een rechthoek. Dat, dat heet de Four Points Gold. En dat is toch echt ook wel een uh, heilig principe. Dat is echt ook gold. Dat is gold. Ja. Dus dat, dat is niet met, dus niet met uh, aanbouwen, uitbouwen, uh, want dan verandert de energie. Maar gewoon een, een, een solide basis, plattegrond, rechthoekig. En natuurlijk mag er wel een stukje uitsteken of een stukje eraf, want anders kan het ook wel heel saai worden. Maar je moet wel opletten met, met aanbouwen en extra stukken en twee huizen aan elkaar koppelen. Dat, dat levert allemaal hele andere energievelden om. Maar dit huis in Almere heeft dus een rechthoekige plattegrond. En ja. een, een, een dak. Van, en aan de ene kant is die drie meter hoog. En aan de andere kant vijf. Dus een oplopend dak. Uh, met daarin een vrij klassieke verdeling. Je komt binnen in het midden. En dan links en rechts een uh, logeerkamer. Kantoor. Loop je door. Heb je een grote woonkamer met een keuken. Maar dat is dan ook wel weer leuk. De, de nieuwe technologieën en de... de Eco-design, duurzaam bouwen. Dat is een aparte ruimte voor een warmtepomp. Die heel veel ruimte in beslag neemt. Maar gecombineerd met de berging. Oh ja. En dan aan één kant is het huis dus hoger. En aan die kant liggen de slaapkamers en de badkamer. En dan aan de, de lage kant zit wel een, een stuk glas. Waardoor je weer de velden over kan kijken. Oh mooi. Ja.
0: ja. En dat heb jij... Dus aan, het, kwam uit een, het kwam ergens vandaan en jij hebt het aangepast en echt getekend ook. Ja. ja. En dat is wat je doet? Dat is wat ik doe. Ja. Maar je geeft ook mensen advies als ze
1: willen verbouwen? Of, uh... Ja, dus de, de, de uh, nieuwbouw, verbouw en ook af en toe een interieuropdracht. En wat is nou,
0: wat, wat, waar gaat jouw eigen hart naar uit? Wat vind je het leukst om te doen?
1: Ja, ik vind verbouwen toch ook wel heel leuk. Omdat, uh, ja, nieuwbouwen is ook leuk hoor. Maar, maar soms is het moeilijker, omdat, omdat je dan, je hebt zo'n lap grond hebt en dan mag dan iets opkomen. En, en, en dan ben ik altijd blij met regels van uh, het dak zo hoog, maximaal vloeroppervlak, dit. Uh, dan, dan, dan zijn dat geen beperkingen, maar een soort... soort Die geeft je juist uh, ja, je vrijheid. Ja, ja. Nee, ook niet dat de vind... vrijheid, maar dan hou vast, geef ze je. En dat is met verbouwen ook, van je hebt een bestaande situatie en niet alles kan, maar dat je dan toch gaat, gaat priegelen en prutsen en uh, dan weer ruim denken om het toch voor elkaar te krijgen. Dus dat, dat je zoveel mogelijk van de fouché-principes en de wensen van de opdrachtgever uh, in, in oh, dat ja. huis krijgt, binnen het budget.
0: En wat is nou een project waarvan je echt denkt van nou daar was ik hartstikke trots op. Dat heb ik, uh, ja dat is goed gelukt. En dat, 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 dat mensen zijn daar blij mee. En,
1: uh... Nou dat, dat, die woning in Almere ben ik nu al trots op. Omdat, uh, omdat niemand eruit kwam. Omdat de, de randvoorwaarden te scherp waren opgesteld. En, en de mensen die er gingen wonen ook zoiets hadden van ah, nee dat is het niet helemaal. Dat het dan toch is iets geworden in ontwerp. Waarvan zij zeiden van, uh, ja, dit is het. Dat je echt zo'n zucht van verlichting hoorde, ook door de telefoon van, ja, dit is het. En dat het dan nu gemaakt wordt, daar ben ik heel trots op. En als het er dan straks staat, maar dat duurt nog eventjes, dan, dan ja, dat, dat lijkt me heel leuk. Dat je daar dan in dat weiland, voorheen weiland staat en van ja, heb ik bedacht. Ja. En uh, een ander leuk project is uh, de praktijk voor orthodontie in Amstelveen. Met een heel bouwteam uh, hebben we die praktijk, wat twee uh, woonhuizen waren, uh, twee geschakelde woonhuizen, hebben we daar één praktijk voor orthodontie van gemaakt. Dus dat is een heel mooi verbouwingsproject geweest interieur uh, ook samen met het bouwteam gedaan. Dus de functie qua kleuren, uh, alles zit op de goede plek. Uh, want die praktijk uh, blijkt uh, corona-proof nu. Oh, wat goed. En daar, daar hadden we van tevoren, toen wisten we nog niet wat corona was natuurlijk. Maar, maar nu blijkt, die praktijk kon ook gewoon doordraaien omdat er een aparte ingang en een aparte uitgang is. En uh, die energie daar zo logisch loopt dat het ook uh, corona bestendig uh, is. Oh, fantastisch. Corona proefgebouw. Ja, en dat wist je toen nog helemaal niet.
0: Ja, misschien wel, maar niet bewust. Nee, nee.
1: Um,
0: en heb je ook wel eens gehad dat je iets had wat echt gewoon... Um, of je dacht, oh shit, daar... Of dat je da echt dacht van, nou, nu, ben ik, nu heb ik de plank misgeslagen.
1: Nee. Nee? Nee. nee dat is mooi. Het ja. is dus altijd wel spannend. Hè? Omdat je wat natuurlijk ook wel met opdrachtgevers te maken hebt. Maar ik had laatst nog een verbouwing van een, een, een kritische opdrachtgeester. En uh, die had een huis gekocht. Wat verbouwd was. En de verbouwing klopte niet. Dus, dus hoe het nu ingedeeld was. Het, het functioneerde gewoon niet. En, en toen heb ik een plan gemaakt. Gewoon tegen haar. Nou niet tegen haar wensen in. Maar om te laten zien dat het ook nog heel anders komt. En uh, die iemand meegekregen in, in dat idee. En dat is dus ze nu aan het uitvoeren. Wat is nou in
0: jouw idee van... Uh, wat, wat zou je zelf verder willen met je, met je, met je eigen met je vak? Met je, met je bedrijf?
1: Nou, ik zou wel meer willen bouwen nu. Oh ja. Maar ook vanuit het geheel gezien. Hè? Dus, dus waar moet het naartoe met de woningbouw? En uh, hoe gaan we dat doen? En... Uh, ja, niet alles vol bouwen. En ik wil heel graag meehelpen aan uh, herbestemmingen. Van panden, zoals we straks net zeiden. Ja. Hè?
0: Die panden die nu leeg staan. Dat je, dat, dat je daar bijvoorbeeld woningen of, of op, andere, op een andere manier in gaat wonen.
1: Ja. ja. Wat is je ideaal? Ah, ideaal voor mezelf. Het nee, ideaal voor, voor de mensheid is dat iedereen wat meer ruimte om zich heen krijgt. Letterlijk en figuurlijk. En het ideaal voor mezelf... nou ik, 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 en, uh, Zuster Huisliek uh, vindt het nog steeds leuk om mensen te helpen. Ik <laughs> uh, kan niemand genezen, maar ik kan wel helpen om uh, fijn te wonen. Hmm. Want dat, dat doe je eigenlijk met feng shuiën.
0: Dat je ja. mensen dus eigenlijk gewoon aangenamer laat wonen in hun, in hun omgeving. Ja.
1: ja. En soms adviseert om te verhuizen. Ja? ja. Dat gebeurt ook wel. Gebeurt in wat ook. voor geval dan? Uh, vaak hebben mensen dan al twijfels. En Ze komen met hun twijfels bij mij. Van ja, klopt dit allemaal wel? En dan blijkt het heel vaak niet te kloppen. En in één geval heb ik dat maar gedaan. Of van jongens, jullie moeten hier echt weg. Het was echt geen goede plek. En wat maakt het geen goede plek dan? Uh, ze hadden... Uh, heel veel lekkage. Het kwam natuurlijk ook ergens vandaan. Ze kreeg het niet opgelost. Maar daar zat een... Uh, uh, ja, plek voor industrieel afval. Uh, te dicht bij hun huis. En dat zoog zoveel energie weg. Dat ze... De, de, vervuilde grond is het ook. En uh, sowieso geen fijne plek. Maar dat, dat uh, water was gewoon heel vies. En dat, dat werd negatief energie. En dat was voor hun echt niet goed. Ja, Voor niemand. Maar ze hadden er echt last van. Hm. En dat last van dat, dat uitzicht dan ook. En je, ja, je niet lekker voelen. Weinig energie zelf hebben. Of hoe zit dat dan? Uh, heel vaak ziek. Uh, heel veel misverstanden. Heel veel pech. Heel veel... Gedoe. Uh, maar nooit leuke dingen. Het werd, een, het werd niet vrolijk. Ze hmm. hadden heel veel aangepast. Maar in huis. Maar het, het werd het niet. Hmm. Dus Het lag niet aan het huis. Maar om de, aan de omgeving. Ja. ja. Want je gaat gewoon met die principes
0: aan de slag. Ja. En het praktisch toepassen. En dan merken mensen dat het ook werkt.
1: Ja. Er zijn ook mensen trouwens die zeiden van, zeggen van. Uh, ik wil graag dat je mijn verbouwing doet. Maar ik heb niet, niks met die Feng Shui. Ja, dat kan ook. En, uh, maar kan, zeiden, het, kan, kan het ook zonder? Ik zeg, en dan zeg ik altijd. Ja, ik kan zonder. Ik kan niet zonder. Dus ik pas het sowieso wel toe. En dat, dat was bijvoorbeeld bij die mevrouw van die verbouwing. Die zei van. Ja, ik heb niks met die principes. Nou, dan, dan heb ik het daar niet over. Dan, dan hoef ze, ja. ze daar niks van te merken. En toen was de verbouwing dus uh, het voorstel goedgekeurd. De opdrachtgever zei helemaal blij. Zei ze, uh, voldoet het dan nu ook aan de Feng Shui? Ja, zeg, maar, daar was je toch niet in geïnteresseerd? Daar had je toch niks mee? Ja, maar daar nou ben ik toch wel nieuwsgierig. Ja, daar kan ik geen uitspraken over doen. <laughs> nee, dat was heel flauw om te Ja, ik, ik kan het niet zonder doen, maar ik hoop dat je er geen last van hebt gehad. En, uh, en het, het is helemaal volgens Feng Shui, dus uh, ja... Ja, plezier met de
0: uitvoering. Ja, en mensen vragen het dan ook aan jou natuurlijk. Dus ja. dan weten ze ook dat, dat, dat je het op die manier doet. Ja. Wat is nou de belangrijkste les die jij hebt geleerd met dit bouwen en feng shui? Hoe, hoe, wat, wat, heb je, wat heb je voor jezelf geleerd?
1: Uh, wat ik voor mezelf geleerd heb? Dat, dat, dat je eigen weg, je eigen keuzes. Dat als je trouw blijft aan jezelf en dingen die andere mensen vaag, zweverig, uh, onzin, uh, vinden. Als je dat gewoon bij jezelf houdt, dat je daar je, je eigen uh, ik van maakt. Dus je eigen manier van werken, je eigen uh, visie op dingen. En, en dat die, als je daaraan vasthoudt, toch ook gewaardeerd wordt door andere mensen.
0: Zelf blijven. Dat doet ze. Dank je wel, Angelique. Wil je meer weten? angeliekslaatsjes.nl. Karin Spreekt Met is mijn podcast. En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintiegeloven.nl. Karin met een C. Tot volgende week.